0: Всем привет. Привет. Это подкаст Турбораздув. Мы обсуждаем Формулу-1, разбираем важные гоночные истории, конспирологические теории и сложные вопросы, на которые принято отвечать просто. С вами редакторы автоспортивного раздела sports.ru, диванный эксперт в гоночной психологии Дмитрий Федотов
1: и технический правдоискатель Артем Рубанков.
0: Тема нашего выпуска очень хорошая тема. Квята выдавливают из Формулы-1. Где продолжать карьеру?
1: Да, именно так. Сегодня мы поговорим о самом успешном, титулованном российском пилоте Формулы-1, вершины автоспорта, если речь идет о гонках на открытых колесах. Потому что у него складывается такая не очень приятная ситуация, конечно, в карьере. Его снова уже во второй раз, по идее, могут и, скорее всего, очистят из Red Bull программу программы вот выберут из Альфа Таури и вот он тоже возможно уже задумывается о том вопросе, который мы вынесли в заголовок. Потому что ситуация сейчас с Red Bull и Альфа Таури такова. Гоночные боссы Red Bull. Гельмут Марка, судя по всему, все-таки о чем-то договорился с Хондой и планирует поднять в Формулу 1 в следующем году японского гонщика Юки Цунода из Формулы 2. Ему нужно для этого финишировать в пятерке сильнейших вот этого вот чемпионата Формулы 2. Он, он сейчас там идет в этой пятерке, а именно он, насколько я помню, третий, верно, Дима?
0: Ну, хороший вопрос, я, я не следил. Но суть в том, что вообще это не столь важно, с какой он сейчас у них еще осталось сколько? Две гонки, по-моему,
1: до конца. Три-три гонки, три, гонки. Три, я... три, три этапа даже. Да, О, за
0: три этапа можно ему вырваться, там, по-моему, даже и на второе место. И, и можно вылететь из этой пятерки очень легко и просто. Просто если он провалит в там, квалификации гонки и не наберет, в общем, очков. И потому что там где-то человек 6 или 7 гонщиков идут достаточно плотно и вот и у них у них есть возможность всех друг дружку там подвинуть там никита мазепин рядом и костян лунгар и в общем роберт шварцман все они там рядышком идут в чемпионате поэтому
1: да но между между этой топ-6 и седьмым местом еще 18 очков за дело там вы издарит раз так что... Ну, это на самом деле не так. Я
0: прямо сказал бы, что это много. За три гонки может легко это все растерять. Поэтому суперлицензия Юки Циноды, она еще под вопросом. Я думаю, именно поэтому Red Bull вообще не торопится каких-то решений принимать конкретных. Они сейчас очень похожи, что просто прорабатывают все варианты на случай, если Цунода получит лицензию, и на случай, если он не получит. Вот. И первый, конечно, если он получит, то, скорее всего, Квяту место в Вольфа-Тауре не достанется. А если его вот не получит, вот тут, то как раз-таки, возможно, и остается единственный шанс Квята продолжить карьеру именно в этой команде.
1: Да, но хочется заметить, что если, если Цунода все-таки получит лицензию, хочется вот именно это артикулировать, прям обратить на это внимание, практически нет никаких других вариантов. Гельмут, Маркет, Франц Тост и все остальные боссы системы Red Bull очень четко дают понять, что они будут поднимать Суноду в Формулу-1 тогда и никаких других способов удержать это место квята нет абсолютно. Да, вот есть, если... Мне,
0: кстати, очень интересно, почему они вот хотят поднять, учитывая, что их отношения с Хондой на этом завершаются, вроде бы в 2022 году. И с чего бы вдруг им вот так вот страстно желать японского гонщика продвинуть, при том, что да, он неплохой парень, неплохо выступает, но... У него очень
1: сильный взлет, на самом деле, очень быстрый. То есть ты
0: считаешь, что это чисто как бы по спортивным достижениям они его просто хотят продвинуть как участника именно своей программы Red Bull, а не то, что он связан с Хондой?
1: Вполне вероятно, да, потому что на данный момент, вне зависимости от связи с, э, или не связи с Хондой, Юки Сунода самый готовый и самый сильный юный пилот, молодежный Программе Red Bull, на самом деле, потому что вспомним 2019 год, как он дебютировал в Формуле-3, там у него были победы, там, и подиумы, но до этого же он был фактически человек, no name, э, просто гонщик из японской формулы 4, где гоняют там многие люди, там, и 30-летние, там всякие 40-летние ребята под покличке Дракон, там, Гадави, там, вот это вот все. Э, то есть даже снова Да, да, да. По прозвищам, да, абсолютно верно. Спасибо, что поправил, ты абсолютно прав. Uh, да, так вот, даже несмотря на то, что он выиграл ее на третий сезон, ну, на второй, можно сказать, там, первый сезон был короткий uh, для Юки. То есть, uh, это не, вообще не показатель успеха как такового, потому что там может выиграть как молодой пилот, 18-летний такие 25-летний, и он никуда не продвинется. То есть до перехода в Формулу-3 э, и до первых этих успехов Юки Цуноди вообще никто не знал, за исключением какой-то какой локальной прессы. Он был реально человек ноунейм, no и мне кажется, он больше всех впечатлил и вот реально удивил народ э, своими выступлениями вот в этом команде «Янтер» которая действительно была, наверное, не на самом высоком уровне, но вот он как-то вот смог выиграть даже за нее, Как-то нормально показал себя там в открытой Евроформуле против более опытных в европейских гонках товарищей. Это важно, потому что Человек как бы первый же сезон приехал из Японии, быстро адаптировался довольно и нормально стал себе показывать. Это важно, потому что э, так же, как э, европейцам сложно в Японии в Суперформуле, так же японцам потом сложно и в обычных гонках европейских. Вот. И, и действительно, он показ... хорошо себя показал. Этот, и нынешний сезон Формулы 2, когда он тоже новичком уже идет на третьем месте, доказывает, что он на самом деле да, довольно сильный гонщик. Нестабильный, конечно, все еще Но, как бы У прияпонцев, в принципе, это большая проблема Стабильности Так что... Ну, ты знаешь, я вот
0: Подумал о том, что, да, он с одной стороны Впечатлил доктора Марка впечатляют очень часто гонщики, которые выступают ярко, которые не боятся атаковать, у которых хорошо получаются атаки. Это помимо его вот этой вот любви к квалификационной скорости пилотов. Вот ему еще нужно, чтобы пилот и в гонке вот действовал ярко и Да, вот как раз вот именно вот Гонщик, который не боится там При первой же возможности броситься в атаку, он чем-то вот напоминает Такую э, Не сильно пока подготовленную версию Молодого Макса Ферстаппина, который тоже При первой же возможности, и вот мне кажется Вот это вот э, Для Марка это очень очень важный момент
1: Да-да-да, Но... и насчет Квалификационной скорости хотел еще отметить Что у вот Цинода это уже три Паула Сколько там Шварцмана Паулов? Ни одного Например Да это не в упрек Роберту, просто, просто факт, который лишний раз демонстрирует, что у Юки есть реально природная скорость, и именно поэтому его так вот упорно двигают, потому что и есть я что двигать. Добавил, да.
0: да, я бы еще добавил, что мне кажется еще, что в очень хотят как-то закончить отношения с Хондой на ну, очень хороших э, таких я не знаю, там, не в благодарностях, но вот, вот чтобы вот партнеры остались довольны завершением сотрудничества, и, возможно, э, надеется Red Bull также еще купить вот эту вот базу, если ничего не выгорит, других вариантов по производству э, двигателей, которые находятся в том же городе, где находится база, собственно, команды Red Bull. Ну, ну не, 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 ты
1: уже, ты уже слишком я, уходишь я, в сторону. И да. почему,
0: почему? Я считаю, что это тоже может быть хорошим фактором, что мы сейчас вот вашего гонщика японского, может быть, вы нам, как бы там, мы вам, вы нам, как-нибудь вы... Это будет проще Нам потом договориться о продаже моторов Мне кажется, они не, не могут не, не думать Вот о такой ситуации Я не спорю, что основной это как бы талант Гонщика для них, но и Об этом они тоже не могли не подумать
1: Ну, нет, мне кажется, слишком, слишком а, Небольшой фактор Который вряд ли так повлияет
0: Ну, почему? Для партнеров из Японии Давай тот, лучше про Квята как, как раз таки влияет. Вот. Ну, да, я как бы не настаиваю на этом про Квята, да У Квята шанс, в принципе, остаться еще есть Но давайте честно скажем Что он, что он вообще очень, очень маленький Это помимо того, что Чтобы Цунода Не получил суперлицензию И чтобы на место Квята не понизили, например, Алекса Албана. А такой вариант тоже существует, потому что выступление Албана... Вот мы, мы кстати, смотрели последнюю гонку, которая была в... Так, где Турции. Она, была. в Турции. В, в, в Стамбул-парке. Да, да? Стамбул И Албан так, так хорошо ехал, что мы даже думали написать текст, что он наработал на свой контракт. А нарабатывал он... в процессе Нар... в да, первой да, половины да. гонки до, до разворота, и когда это случилось, мы поняли, что текст пока еще, конечно, рановато писать такой. И, и получилось, что Алпан, в общем, еще все-таки под вопросом. Хотя, и мне кажется, что он немножко прогрессирует в последнее время, ему стало чуть психологически полегче. И возможно, все-таки он даже останется.
1: Да, проблеск появился как раз вот эта вот половина первой э, гонки в э, Стамбуле, как раз, доказала, что. Он, он может выжимать из тебя вот что-то вот такое и, и не, э, не бросаться сразу же в моментальные атаки в сложных условиях, когда он раньше в неподготовленной атаке делал в более простых условиях, и это ему потом очень сильно вредило там и, и с шинами, и с возможной аварией. Так что да, разборот, конечно, все, что, все испортил, но общее впечатление осталось более... Позитивно, скажем Более так. Более позитивным, да, чем вот предыдущий гонок, где он прям, как будто прям специально пытался выпить половину пилотона или просто ехал очень плохо, так что э, что-то такое, да, есть. Насколько его в принципе могут оставить или не оставить Red Bull? На самом деле сложный вопрос, потому что мы так и до сих пор не понимаем, что конкретно нужно именно Red Bull, э, хороший второй пилот для борьбы в кубке конструкторов, или просто создать новую звезду любой ценой.
0: Мне кажется, что пока у них есть Ферстаппен, но им важно, чтобы был просто хороший второй пилот на подхвате, который не будет и Максу мешать и в то же время сможет исполнять те же стратегии, которые исполнял Мерседес с Ботосом, когда они отвлекали его, да, его, его его гонками, они ломали гонку ферстапи, ну, например, там в Венгрии там, в 2018 да, по -моему, году, когда они зазвали Ботоса, Максу пришлось реагировать и в итоге Хэмилтон за счет этого сумел уехать и победить. Вот. И, и, и мне кажется, вот они тоже хотят так, чтобы на, на случай, если что-то будет делать там Мерседес или Феррари, если она вдруг поднимется, то вот можно будет второго пилота под, под, под них бросать под поезд, а уж Макс будет там реализовывать какую-нибудь альтернативную, более удачную стратегию. Поэтому да, им, им нужно, чтобы Албан вот как раз этому соответствовал. А ему для того, чтобы соответствовать, нужно чуть-чуть потянуть скорость и стать чуть-чуть стабильнее.
1: Прежде всего, да, стабильность. Если ты прав, то на самом деле это очень плохие новости для квиатора потому что в таком случае выходом из ситуации было бы понижение Албана в альфа таури и да, чтобы дать ему шанс еще на сезон покататься в середняке и немножко вот, подтянуть ту стабильность, а заодно посмотрев, наконец дав возможность Пьеру Гасли с ним посоревноваться в одной команде и посмотреть, кто выходит, у него вообще нет никаких э, шансов остаться, вне зависимости от... Положение сноды, потому что, очевидно, на Квята, как на даже как, как на хорошего второго пилота, в Red Bull больше не рассчитывают. С ним явно они будут продлевать контракт в таком случае. И возьму действительно на место Албана тогда а Переса или Хюлькенберга. Скорее, конечно, Перес, чем Хюлькенберга? Но. Малори, мало ли что. -то.
0: Ну, не знаю, если учитывать вот эту вот информацию о том, что якобы Ферстаппин предпочел бы с Хюлькенбергом. У них, кстати, хорошие очень отношения между Да, собой. у них
1: хорошие отношения, да, они постоянно друг друга подкалывают. Хюлькенберг говорит по-нидерландски, -по -по они да, общаются, там веселятся. Все такое с Персим. У них, конечно, потруднее взаимоотношения. Но теперь но... сам
0: по себе очень сложный партнер, который будет бороться всегда, да, не выступит там, ногу с педали газа не поднимет. В общем, мы видели, как это было у него с Аконом тяжело. И вот просто ему сейчас повезло, что Строу на самом деле не столь мощный гонщик, иначе, бы, я думаю, у них бы уже отлетали бы тоже антикрылья в борьбе не раз.
1: Да-да, но именно с точки зрения максимального перформанса для команды, выжимки максимальной Uh, максимального результата мне кажется пере все-таки сейчас uh, в более uh, хорошей форме чем в лучшей форме чем хютингер который возможно посетил... но
0: это мы опять же тоже уходим из темы это кто-то один из них да возможно но, но как бы для, для Квята это все все будет плохо единственный шанс мы как получается видим что это Албан остается в Red Bull, но да, не получает суперлицензию и тогда может быть Квет тогда останется.
1: Да. В Alpha да. Хоть э, в Red Bull появился еще один пилот, который получил суперлицензию, это Юрий Випс, который как раз пока единственный бенефициар вообще э, во всем мире э, сокращенного, к, сокращенного сезона, сезона да, потому что э, объясняю, как это произошло, ФИА из э, сокращенных сезонов ослабило требования для суперлицензии и до 30 баллов пустила необходимое количество очков для тех, кому коронавирус помешал провести новый сезон. И таким гонщиков в принципе во всем мире фактически стал такой ВИПС, который два раза попал в самоизоляцию вместо гонок супер Суперформуле, то есть его как раз в сезон единственный, единственный во всем мире, у кого так вот случилось, что он не может в принципе нигде ездить нормально. И 40 очков у него не было, а вот 30 как раз у него есть. И поэтому он получил супер лицензию. Но э, он явно не готов к Формуле 1, прежде всего психологически. Он постоянно сдает э, в решающие моменты в чемпионатах. У него начинаются немотивированные всякие аварии глупые. Нет, мне не кажется, что он...
0: Ну да, это такой Алекс Албан на минималках,
1: я бы сказал. На максималках, на максималках его слабых, сторо... <с <с слабых сторон, так сказать, да. В общем, э, насчет Юрий Випса можно не беспокоиться. Из молодежки единственный конкурент Квята на момент это Цунода, поэтому... Да, надо... Так, если вы болеете за Квята, то да, вам надо болеть за Мазепина со Шварцманом, чтобы они обгоняли Цуноду... Uh, в чемпионате Да и вообще,
0: чтобы Санодо просто очень плохо выступал <с> Тогда вам, да, будет, будет Наверное, все-таки и, и, и то это тоже не факт, потому что, ну я не знаю Гельмут Марк это человек такой Абсолютно непредсказуемый, он кого-нибудь может Еще найти в, в Альфа Тауре Тем более сейчас эта команда не обязательно молодежный это просто фэшн, одежда, продажа, бренд, что-нибудь, реклама И какого-нибудь просто, может быть, хорошего парня со стороны где-нибудь найти из другой программы Выцепить, Хилькенберг... да, кто знает Хилькенберг станет, да, послом одежды Так что, да, хотелось бы, конечно, чтобы Данил остался, но давайте будем Да,
1: давайте по справедливости, Квят провел отличный прошлый сезон достаточно неплохой этот, то есть он не провалился, он не.
0: у него было несколько хороших гонок, но ему мы, мы обсуждали эти проблемы, у него были проблемы в квалификациях, к сожалению, на фоне, может быть, Пьера Гасли не, столько, остались, не да. столько не столько можно было сказать, что квят вот там проваливал как такой, квалиф... нет, просто, ну вот. Но было вот, к сожалению, для него партнер, он как бы оказался более таким впечатляющим парнем. Да,
1: да в этом и проблема. В этом и проблема, что у Гасли слишком хороший э, удачный сезон, у него э, уменьшилось количество проблем, и поэтому э, у Квята, как выяснилось, у нас еще было, были проблемы с рулевым управлением, поэтому не всегда мог выжимать максимум из машины. Он об этом да, и что, к... и, что,
0: и что очень важно, мы этого и не слышали весь сезон практически да. вот о проблемах то есть это для самого квята это не совсем э, стандартная история потому что раньше он у него проскальзывал какое-то раздражение иногда в интервью он мог там на сайнесе когда они выступали вместе вот после возвращения сначала второй рос а сейчас вот Вольфа тауре он ведет себя совсем по-другому это более такой Ответственный профессиональный гонщик Для работодателя именно Для нас, журналистов, может быть это и плохо Потому что он не рвет Прессу там заголовками крутыми Но для работодателя это очень хорошее Поведение И я думаю Мы, об этом, мы к этому еще вернемся немножко позднее В этом обсуждении его дальнейшей судьбы
1: Да, да. Uh, но если даже его уберут Из места боевого пилота Формулы 1 то, конечно, это не значит Что, в принципе, вся карьера его в Формуле-1 Закончится uh, Всегда можно Остаться хотя бы кем-то пилотом симулятора, резервистом Запасным
0: uh... Да, это, это Очень важно, потому что uh, Практика последних лет Показывает, что гонщик, который крутится где-то в падоке Формулы-1, где-то остается на виду, контактирует с боссами, у него больше шансов снова вернуться за руль машины, потому что Бывает всякое, бывает, в каких-нибудь слабых командах начинают кого-то менять, или там спонсоры не доплатили кому-то денег, или кто-то заболел коронавирусом, который еще в следующем сезоне, я думаю, еще да, не закончится. Да, еще до лета точно, я думаю, или, или попал, не дай бог, там в аварию какую-нибудь, или еще что-нибудь. Вот пример Ника Хюлькенберга в этом году показывает, что если у тебя нет постоянного контракта с другой гоночной серией, с хорошей мощной серией, и то есть тебя будет легко выдернуть обратно в Формулу-1, ты можешь вернуться, попытаться снова как-то закрепиться и показать, на ну, что то способен. Это вот единственный шанс Квята. Да, сам... с...
1: да, да, и сам Квят э, в... в своих отношениях с Феррари, когда он просто mm -hmm, год да. пилотом симулятора провел, доказал, что если оставаться в падоке на виду, там, постоянно работать в какой-то топ-команде, то ты, естественно, имеешь какие-то шансы на возвращение. Ну вот,
0: как ты думаешь сам, куда ему тогда лучше, если вот, допустим, мы представим картину, что он все с Альфа таурем прощается, куда ему все-таки лучше чтобы остаться в Формуле-1, с кем подписывать контракт, попытаться вести переговоры здесь.
1: Если мы говорим о пилоте-симуляторе, то как раз можно обратно Феррари, потому что у них нет стабильного пилота-симулятора, у них будет как раз новые, mm -hmm. э э э новый вот отдел они строят, который Да, еще у
0: них два молодых гонщика, Шарли Клер и Карла с которым, конечно, будет нужна помощь тоже опытного парня, который уже работал э на этой должности, и которому он будет... Э Гораздо проще влиться в это все и, и помогать основным пилотам. Это да да, но, но, но есть проблема у Феррари, да, то, что пилот-симулятор, он там сидит на базе, он даже на гонке не ездит практически. Это не очень удобно, на самом деле. Ну так везде,
1: так везде, так не только, Ну, да, везде, да, или... да. Но просто ну, с
0: другой стороны. Если не будет второго, допустим, резервиста, да, то его могут и резервным гонщиком назначить и сказать, а вот в случае чего подменить, там приехать
1: куда-то. Да, да. Тут большой фактор, как ты сам говоришь, что коронавирусный сезон, поэтому резервисты с суперлицензиями готовы в любой момент поехать прям вот, так сказать, из коробки прийти и сразу сесть за руль, как Ника Хюлькенберг в этом году, очень будут важны. Mm -hmm. Особенности те гонщики, которые только совсем недавно гонялись на таких же похожих машинах. Если Хюлькенберг не найдет себе места на следующий год, то у него как раз уже будет а, меньше возможностей так делать, потому что у него слишком все-таки большой будет разрыв. Да,
0: и навыки потихоньку теряются. Да-да, да, то, вот...
1: то есть по сути, кто, кто может стать тогда главным, таким, главным резервистом всего пилотона? Это Красквиат и Магнусон, скорее всего, которого тоже выгоняют из ХАСа. вот. И он хочет стать резервистом Но ХАСа. Очень... То
0: есть... Да, и очень важно, мне кажется, простите, я еще раз перебил, что именно работать вот с клиентами наверное все-таки Ferrari, потому что если идти, например, к Мерседесу, то мы увидим например, примере бана Гутьераса. Ребята вообще не хотят его куда-то использовать. Хотя были возможности, да, в той же Racing Point Фактически гонщик одной команды мог делить обязанности резервного гонщика в двух, то есть но ему даже близко никакого шанса не было. Потому что все остальные конкуренты. Да, это понятно понятно, что слабее. Но мне кажется, это еще политика Мерседеса такая тоже, что мы вроде как берем гонщика, но в реальности мы ему шансы шансов особых и не даем. Ну, и там сидит
1: знаешь, и... гон... э, пилот-симулятор и резервист, особенно когда он, у него есть обязанности на базе или в другой серии, это тоже очень номинальная такая вещь. Вот я когда делал интервью uh -huh. с Буэми, он рассказал, что на самом деле э, ты прав насчет контрактов с другой серией, э, ты просто не можешь выполнять... Э, роль резервиста, если ты где-то должен быть в другом месте. Или если ты работаешь на симуляторе, то есть очень мало шансов, что тебя тогда вот так дадут. А, а вот так вот а, поднимут. А тогда Гутьерас как раз работал на базе, он, по-моему, вообще был в самоизоляции на базе в Брекли. А Вандорн тогда гонял в Формуле Е, e, и поэтому, собственно, на самом деле не было а, особых возможностей. Ну, то есть как? Гутьерас там постил, конечно в соцсети о том, что да. он готов пройти там э, подгон сидений и все остальное, но он при этом все равно оставался в Брекли, и как бы ну, никуда его никто никто не звал. Да, поэтому э, не знаю, Квиата не стоит рассматривать в Mercedes в программу. Mercedes, в принципе, мне кажется, потому что э, там как раз есть э, Утиерс, там есть куча других. Э, ну то есть в тот же Ван Те же ребята да, из Да, я бы е. еще добавил,
0: что и у Квята Менеджер Николя тот, который все-таки сотрудничает С программой Феррари да, 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 менеджер да, менеджер.
1: да, и Феррари никого нет как раз стабильно, да, Стабильного и симулятора И у них
0: нет, нет хорошего сейчас Человека, который мог бы Да, то есть это все указывает на то, что если он и пойдет Останется в Формуле 1, то он скорее всего Опять будет работать с Феррари да, это, может быть, это, это будет не самый вариант. плохой вариант. Да,
1: далеко не самый плохой вариант. Есть, конечно, теоретический вариант, что он может остаться работать в Red Bull на той же должности, но. Ты
0: знаешь. Такой момент. Почти все команды Формулы-1, ну, за исключением там Феррари и Мерседеса, могут и, скорее всего, предпочитают брать даже на такие должности пилотов финансово обеспеченных со спонсорским пакетом каким-то, который помогает им хоть чуть-чуть. Феррари -чуть. чуть ли не единственная в пилотоне, которая может на это закрыть глаза и сказать, нам нужен просто скилловый какой-нибудь там парень, который нам поможет развить вот этот вот симулятор. А то, что у него нет денег, это, конечно, ну да, не очень хорошо, но ничего страшного. Ну, Red
1: тоже нет. берут из-за деньги там на симуляторе ну, вообще Джек Деннис работает.
0: Это, это, но они стараются как-то своих все-таки больше брать. И мне, мне кажется, что да, там, там
1: молодежь больше обкатывается обкатывать, uh -huh. конечно, да, в этом смысле. А, так что да, ты прав. Мне кажется, Ferrari это единственный самый логичный, самый логичный путь. Есть, конечно, возможность пойти дублером Алонсо Врено на симулятор. Но мне кажется, что это какой-то будет не очень тупиковый путь. Ну, ну, в смысле, это будет тупиковый путь немножко, потому что у Реноа очень сложные отношения со всем пилотоном, мягко говоря.
0: Да, yeah, не только. У них, по-моему, там тоже хватает своих претендентов. Тот же Сергей Сироткин, по-моему. Да, с, да, рем... да. Это я хотел следующим рем... сказать. При... Сотрудничать, да. И Квятым, по-моему, просто ни к чему а,
1: Да, да, да. То есть выходит это, либо, да, либо Ferrari. Плюс, если новый отдел Ferrari симуляторно нормально заработает, и Квятым тоже нормально поработает, можно будет очень круто поднять себе так, авторитет новым вот этим вот э, моментом, что как только приходит к Вятку, Феррари с настройками все резко становится хоро очень хорошо, они начинают. Мне ехать. даже,
0: знаешь, немножко жаль, что сейчас э, роль резервного гонщика она очень такая, ну, из, и гонщика симулятора тоже снизилась все равно, несмотря на то, что она очень важна, но просто я помню начало 2000-х, когда гонщики были э, резервисты или там запасные или тест-пилоты, и это реально ребята вкалывали, ездили там тысячи километров э, на тестах, и их очень уважали, и за я помню, как за пилотами Макларна буквально там охотились за Педро девароса, за Алексом Вурцем, вот их, их очень хотели в другие команды, после того, как они там, Оливье Паниис тот же, и, и, и они получали потом свои места там в Тойоте, в той же и так далее, была возможность продолжить карьеру после того, как ты поработал в топ-команде тестером. миллион И платили большие деньги, да. А, а сейчас это, ну да, конечно, никто не отрицает, что симулятор это очень важно, но все-таки роль, конечно, очень жаль, что вот роль запасных вот таких вот пилотов, она... Их стали как-то не то что меньше ценить, но меньше шансов у них вернуться. В это, блажко.
1: мне кажется, знаешь что это? Это звучит как возможная тема для еще одного выпуска.
0: Возможно, да.
1: Да, конечно, место Феррари на должности снова пилота-симулятора все-таки не единственный вариант, потому что, возможно возможно, самому Даниилу захочется все-таки где-то гоняться, потому что э, вероятность, но вернуться с учетом того, сколько э, как много молодых пилотов каждый год подходит, э, приходит э, вот, э, под, на, к поступам Формулы-1 со всякими спонсорскими пакетами, на самом деле, не дает ему сильно больших надежд э, будущие места, там, в 22-м, 23-м, Uh, особенно с учетом того, что теперь-то в программе Red Bull очень много народу, а не то, что было два года назад. Там. И Лиам Лоусон очень хороший, там, и норвежский один там, гонщик, еще Хаугер uh, тоже талантливый. В общем, uh, программа Red Bull полна интересных пилотов, и да, шансов теперь меньше. Поэтому, может быть, ему стоит посмотреть uh, куда-то за пределы Формулы-1, и на самом деле... Uh, они туда уже он тоже смотрел потому что вот журналист рейс Сэм Смит который много ездит на гонке Формулы Е рассказывал что летом 2018 и Квят и Антонио Джавинаци вели переговоры сразу с несколькими командами Формулы Е и потом с, с Квятом Квяту приходило предложение еще не, не очень предметное но предложение поговорить о а, возможном в сотрудничестве в 2019м от, от Dragon, Команды Вот, то есть заинтересованность В командах Формулы Е К нему есть Ну,
0: ты знаешь, я вот просто хотел добавить Что это все очень хорошие Варианты, конечно, переходить в другую серию Но это, это уже должно быть Такое почти наверняка Решение Поворотное в карьере, потому что Скорее всего, если он уже этот, этот путь выберет, то ну, назад шансов у него будет очень мало вернуться, скорее всего, не будет, это он должен сам прекрасно понимать, что, Но ну, судя по всему, типа, да, вот у меня конец пути в Формуле-1, не получается, найти шансов тут остаться нет, поэтому, наверное, я сверну на другую дорогу и уже пойду куда-нибудь в другую серию. И вот тогда, да, вот тогда будет гораздо проще ввести предметные какие-то переговоры с командами других чемпионатов гоночных.
1: Да, да, это однозначно э, вот это вот полностью э, за закрытие э, двери в 1 и полностью... Потому что просто серии, все да? парни,
0: которые туда уходят, вот тут уже электро вот эти гонки или куда-нибудь в гонке с открытыми колесами, ну, ну, там, я не знаю, не единицы, а, по-моему, вообще, по-моему, никто, если кто ушел туда, они никто уже в Формулу-1 не возвращались. Это вот и Стофель Вандорн тот же, и ребята... Ну, то есть это больше похоже... И Жанна Рикверь, например. Ребята уходят, и это так вот как такая почетная пенсия, с одной стороны, ну, и по меркам Формулы 1 с другой, это как бы вот просто начало новой карьеры в, другу, в, других, в других гонках. И я, я просто... Может быть, ты вспомнишь кого-нибудь, кто, кто, кому удалось вернуться на Нет, я, не, никто даже... из
1: тех, кто уходил на полноценный, э, на, на полноценный контракт, не возвращался, да. Если брать тех, кого, кто предполагал туда, как бы, ну, Гасли на пару гонок туда э, командировали, и он там немножко ездил Uh -huh. uh, по-моему, две гонки провел Ну, был, был контракт у Алекса Албана с Дамс uh, Но он не успел, успел, да, не успел. Проявить, Он
0: там тесты, по-моему, провел
1: Да-да-да, потому что Возвучить захотели в Red Bull, Но сам, сам факт, что, конечно, контракт с командой Формулы Е — это не приговор Но, да, вариант вернуться Туда очень небольшой И, на самом деле, я не думаю, что кове-то стоит Всерьез рассматривать э, Формулу Е Сейчас объясню, почему в чем главная сила Квята как гонщика? Он очень хорош с физической точки зрения. У него хорошие отношения с жесткими сликами. У него поэтому очень сильные отрезки. Вот эти вот стабильные, стабильные круги получаются на излете от этих вот длинных отрезков. И он очень хорош в гонках, где с одним песстопом где есть очень длинные какие-то в принципе отрезки на одном комплекте вот в конце этих отрезков он всегда очень хорош отыгрывает очень много времени формула е вообще не такая она как раз максимально противоположная там более-менее короткие гонки там эти шины с канавками они а слики которые в принципе не то чтобы сильно прям изнашиваются там надо больше следить за использованием заряда.
0: Да, и, и еще там задний антикрылок, который вообще практически не дает прижимную силу. Из-за этого машина выглядит очень несбалансированной по меркам Формулы-1. И очень нестабильной вот именно с задней части. То что, то, что Квяту как раз не очень нравится, это вообще против его стиля. Это больше вот подходит его напарнику Гаслиной. Да, да,
1: да, 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 абсолютно верно. И из-за того, что там меньше скорости, и поэтому меньше перегрузки квят не сможет реализовать там свое, свое какое-то превосходство при этом физической форме, которая у него появляется как раз. Но ты
0: знаешь, ты знаешь, там есть, есть один момент, который говорит в пользу того, почему ему стоит туда все-таки, например, пойти, если он захочет. Почему там, как это можно оправдать? Я, по-моему, в, в, в прошлом нашем выпуске, мы обсуждали то, что сейчас в формуле Е вот есть тренд вот это вот брать гонщиков, которые опытные, которые профессионалы, которые э, нет Тупят там, не, не будут там Через каждые три метра, потому что у них нет практически Никаких тестов, еще меньше, чем в Формуле 1 То есть они приезжают, потренировались там Две сессии или одну там, и все, и уже сразу же Квалификация, то есть ты должен приехать Сразу дать результат, это умеют делать, ну только ребята с большим колоссальным опытом. Почему гонщики Формулы 1 там, ну, вообще пригождаются, которые уже вышли в тираж, так скажем. <с> Это парни, которые уже получили огромный опыт. Они поработали с суперпрофессиональными инженерами, за очень хорошей техникой рулили. И у Квята есть вот как раз вот есть возможность, если он сумеет адаптировать свой гоночный стиль к такой технике, то с остальным у него
1: проблем, я думаю, не будет. Он он спас... Ты, безусловно, прав. Но мне все-таки кажется, что именно из из-за гоночного стиля и из-за самих условий серии, он, не он сразу точно не сможет в первый же сезон там реализоваться. Ну,
0: смотри, там вообще мало кто сможет сразу, тот же Вандорн пришел, он вначале был вообще никакой, буквально таки в первых гонках, там, сколько ему понадобилось времени, то, чтобы более-менее так втесаться в основную группу. То есть даже когда он там выдавал неплохие квалификации, в гонке он всегда проваливался. Да,
1: там, а вот, и вот какая проблема еще. Э, ты вспомни какой-то формат квалификации. Там не тот формат квалификации, что в Формуле-1. Там формат квалификации uh -huh. один круг по, по подгруппу. Uh -huh. Кмяту э, придется выдавать э, максимально быстрый квалификационный круг вот сразу же, вот прям с первого же круга, а он так не умеет. То есть это вот его большая проблема, что ему для того, чтобы хорошо показать в принципе, хоть как-то относительно самого себя выступить в квалификации, ему нужно реально искать настройки. Из-за того, что он, в принципе, предпочитает ну, устанавливать машину под гонку, а такой, и такой возможности из-за другого формата Формули e не будет, то есть он, у него не совсем понятно, что это будет с квалификацией, Его, э, а сам он сам по себе в квалификации, конечно, не не очень прям быстрый гонщик и это может очень сильно по нему бить как раз потому что там если ты проехал вот так провалил какой-то какой-то заезд вот этот вот под группом то ты можешь там не стартовать даже не 10 там а вообще 20 каким-нибудь поэтому поэтому мне кажется если учесть все эти нюансы мне кажется, он просто не сможет реализовать там все свои сильные стороны абсолютно, и надо смотреть на какие-то другие серии, хотя ты с точки зрения того, что в нем Формула Е e может быть заинтересована командой, этот абсолютно прав. По персональным характеристикам он действительно абсолютно туда подходит, безусловно. Он может туда прийти, стать каким-то таким вот записным лидером, как какой любой команды это абсолютно верно. Формула Е на, под, на подъеме это платит там до миллиона долларов там за сезон и в этом смысле она как бы номер два по... после Формулы один это тоже верно. Но если мы говорим именно о профессиональной реализации, о реализации сильных сторон, о том, чтобы самому как бы наверное получать какое-то удовольствие от того, что ты умеешь делать лучше всего. Мне наверное, все-таки это не лучшая серия именно для квята, если только он не готов э, там два-три сезона там перестраиваться, или там, пол сезон полтора как минимум, а босс этой команды э, команды, которая подпишет, не готов это терпеть. Mm -hmm. Да, ну в общем, я
0: даже не могу с тобой тут с чем-то спорить, то есть с точки зрения возможно э, желаемого результата формула е не видится для квята таким прям идеальным вариантом куда лучше мне кажется подошли бы гонки с закрытыми колесами на выносливость да потому, да люб... вообще...
1: гонки с, где то есть нужно так, таким образом гоночная серия где гонки более длинные и более такие <свят> физические требования
0: <свят> да, дли дли длинные отрезки более-менее такие машины стабильные с, с легкой может быть недостаточной поворачиваемостью вполне да то есть какие-то Прототипы у разной группы там какой там P1 или P2, но P1 там понятно, сейчас уже почти никого там и не осталось. Да, потому уже, что ну, будут есть... же
1: гиперкары, скорость, mm -hmm, mm
0: -hmm, да. Поэтому P2 да вполне такой вариант. Причем даже я так думаю, если обе стороны захотят, то они смогут этого добиться, а под второй стороной я подразумеваю, конечно, СМП-программу, которая собирает российских гонщиков, и они уже брали к себе и Виталия Петрова, и Михаила Алешина, то есть ребят, которые остались, и Сергея Сироткина, ребят, которые по каким-то причинам остались... Um, хорошие именно гонщики топовые остались не у дел они вот их потихонечку к себе при прибирают и это вполне такой
1: вариант, мне кажется, и для Квята тоже А будет. почему не G-Drive, где может Квят может заменить Ферни, например? Mm
0: -hmm, может, может, но там, мне кажется, G-Drive чуть-чуть более такая склонная тому... Я не знаю просто, что думает Роман Русинов, когда он там берет гонщиков, но как-то вот он предпочитает почему-то с каких-то других пилотов. То есть, прям конкретно российских он не ищет. То есть, у него просто широкий там пул. Ну,
1: смотри, я думаю, дело тут прежде всего в конкуренции за российских гонщиков, потому что я не думаю, что G-Drive может платить столько же, сколько СМП. Ну, вот
0: поэтому в том числе СМП должен, мне кажется, будет Да,
1: поэтому Роман Русинов, мне кажется, ищет больше... Гонщиков, которые подходят по, по уровню профессиональной подготовки, по, как бы, по цвету лицензий, там же есть разные лицензии, там бронзовая, да, да. серебряная, там все такое, mm -hmm. и при этом по финансовым запросам он пытается найти баланс и постоянно его там двигает туда-сюда. Вот как. Насколько крят подойдет или не подойдет под этот баланс, вопрос открытый, конечно. Но к тому, что, конечно, не стоит, мне кажется, сбрасывать со счетов его. Все-таки всех тех пилотов, которые ты перечислил до этого, у них уже были до, до этого, до перехода в на выносливость в программу СМП, какие-то связи с СМП. У их нет, в принципе, не было то есть у них не, не, не налажена, наверное, эта коммуникация и нет... Ну, не знаю, мне показалось,
0: что у Виталия Петрова особых связей не было с СМП, и, тем не менее нашлись, они постепенно, то есть это понятно, что это процесс не новый, но мне кажется, я говорю, если обе стороны этого захотят, то это, это, это вполне Безусловно, реально. Безусловно, да, я,
1: это не, э, э, то, что я говорю, это не значит, что э, то, что я сказал, это не значит, что точно когда -то нибудь будет наступать до СМП, это просто значит, что... Это просто да нет, такие же варианты, как и все остальные, то есть мне, я, я, например, не думаю, что когда uh, хотелось бы выступать именно конкретно за российскую команду, он мог запросто, он может запросто пойти там даже в GTE, как Сэм uh, uh, Bird, по линии Ferrari пойти и там всех выигрывать, там, наслаждаться пилотажем, например. К примеру.
0: Вот mm, ну вот не знаю, мне кажется прототипы немножко ближе к гоночной формулы да, 1, чем все таки. GT-категория, где машины ведут себя по-другому. Так, так, с таким же успехом можно пытаться и в ДТМ куда-нибудь рвануть. Там, там тоже машины уже больше на GT похожи, и у них поведение другое. Гораздо более... Такое менее подходящее для привыкшего к Формуле-1 пилота. Поэтому, ну... Не знаю, не знаю. Ну вот смотри, хорошо, открытые колеса, закрытые колеса, это понятно, да, вот есть такие варианты. Еще какие у нас есть? Индикар?
1: Ну, если брать как бы, закрытые колеса и длинные гонки, то, конечно, Наскар а Квят даже... Ну нет,
0: я имею в виду, что вообще какие еще варианты, помимо того, что вот мы с тобой перечислили.
1: Ну смотри, я просто о том, что Квят пробовал уже машину Наскар сказал, что она ему понравилась, он бы хотел когда-нибудь там поп попробоваться. И это действительно может стать ну, как бы, вариантом, потому что там как раз длинные гонки, там как раз... Большая физическая э, вот, эта вот Составляющая Квяту они уже нравятся, как мы как мы выясняем Но Мне
0: кажется, это было, знаешь, просто Такое, как промо-акция, там приехали Эти машины, сток, типа стокары В Европу, он там погонял, он же в Италии Ездил, то есть мне Мне, мне почему-то кажется, что Квят из Европы Не захочет уезжать, ехать за океан Куда-то там, это по -новых...
1: Вот, да-да, это следующий фактор, который я хотел сказать Но с другой стороны, да, вот этот Uh, прям читаешь, мы и вышли. Uh, это, это минус, и минус. Этот же минус распространяется и на индикар. И в индикаре, по-моему, другая ситуация. Там, насколько я помню, даже большинство мест уже занят на следующий сезон. Mm -hmm. uh, то есть даже граждан, граждан когда, когда у него с на этот счет, он, сказ он сказал, что там-то не так много вариантов осталось, и что-то как-то надо было, надо было раньше за календарем следить и такое дело. А у гражан все-таки как личных э -э, спонсоров побольше, чем у клиату, как мне кажется. Там все-таки у него есть какие-то...
0: ну вот они, кстати, в Индикаре очень много решают, потому что бюджет там небольшой, и даже спонсор, пусть не очень много, который денег принесет, но все-таки принесет. Вот с таким у тебя гораздо больше шансов получить место у Квята, учитывая, что у него никого, по-моему, особо-то и нет, то шансов получить место в Индикаре нет, даже если бы он захотел.
1: Ну, по крайней мере, сейчас прямо вот, прямо в следующий сезон, конечно, да, то есть... Если уж так, то надо идти как раз в тобой линии Смп, в стропы ездить там, потом работать на так они
0: и, тоже, да. по-моему, они уже и Михаила Алешина не смогли поддерживать больше в индикаре. То есть сейчас а с бы им так внезапно еще кого-то. Новенького брать и пытаться ну, да, пропитаться.
1: Ну, вдруг там результаты были бы выше.
0: Да, дело, по-моему, не в этом, а именно в деньгах, в, в отношениях и, и так далее. То есть это все ну, Если
1: бы были выше результаты, было бы больше спонсоров, э, личных, которые бы добавились плюскусом, по тогда платить привычной. Ну, чтобы плюс появились меньше.
0: спонсоры, нужно сначала там себя проявить. А чтобы себя проявить, нужны спонсоры. Да,
1: да, да. Классическая, классический закондованный круг Формулы 1 это верно. Так, ну что, какой тогда еще вариант остается? Ралли? Ралли как убийцы как у э, Боттоса. Ну, у, мне Боттас кажется, пробует. это вообще
0: как-то не очень серьезно, потому что это вообще другая дисциплина, это вроде бы гонки, но они вообще абсолютно другие и, и, и по-моему, там все вот эти вот стиль поведения гоночной машины, он вообще Да, просто... да, но
1: просто... Квят, как выяснилось по радиопереговорам на Гран-при Турции, Квят пробовал, судя по всему, в тайге от всех раллиную технику даже на снегу зимой, и, судя по всему, ему понравилось. Так что я бы не стал полностью исключать такой вариант. Конечно, эти гонки совершенно другие. Ну и
0: куда он там пойдет? Я просто представить не могу, в какую команду, куда он может там попытаться. Опять же, только если брать какой-нибудь чемпионат Европы, то есть уровень все-таки пониже от мирового. Может быть, там где-то да есть. Но опять же, это... это,
1: это... Ну и Ботас не ВРС гонялся, и Кубица не с ВРС начинал. С начинал сразу же только с ВРС, с ВРС э, начинал. Ну, Декарай, по сути, нет? это
0: надо строить новую карьеру, да, заводиться да. новыми там знакомствами в мире автоспорта, пытаться где-то куда-то там по новой линии идти. Мне кажется, сейчас, вот, вот представь, вот человек, живший мечтой о Формуле-1, и внезапно его оттуда выдавливают. Он, мне кажется, будет не в том состоянии, возможно, психологическом, чтобы сразу резко дергаться и предпринимать шаги, которые меняет его карьеру просто радикально. Одно дело пойти даже в, в гоночную серию, где что-то более-менее похоже на то, к чему ты привык. И другое дело просто абсолютно другим заниматься. Да, да, я, пожалуй, да, Не знаю, знаю по Даниила Квята себе. лично, но мне кажется, что вот это не для него просто вот Нет, сейчас нет, будет... ну
1: как бы можно с... Можно с это это не Хернан
0: да, который готов испробовать абсолютно все, лежу проявить себя каким-то образом, почувствовать. Ну да, можно...
1: но ну его вот эту вот мечту в Формуле 1 можно сосчитать с того, как он как раз пошел в Феррари и потом вернулся там, запросто сразу же постоянно созванивался с Марка, спрашивал, как дела и все остальное. То есть его, его цель, его мечта, его вот этот вот настрой, он очень виден вот в этой истории, поэтому да, я с тобой абсолютно согласен. логичным и самым предпочтительным путем для Клята был бы место резервиста снова может Скорее всего, снова Феррари, либо Это да. Это твой прогноз? Более предпочтительный, не значит, более, более вероятный. Вот, а,
0: а какой у тебя прогноз? Вот, вот, вот представь, все, сезон закончился, ну вот они взяли цену, да, вот он, в лицензия, все, квят, что? Как, как ты думаешь, что все-таки случится?
1: Я. Ну, если так, то, наверное, да, наверное, все-таки хотя бы на сезон это будет Феррари и. и какой-то резервный контракт, либо да, либо он останется вообще без контракта, решит попробовать как Хюлькенберг посидеть год просто так, и посмотреть, что получится, вдруг реально коронавирус снова ударит по Формуле 1, потребуется снова какой-нибудь гонщик из Европы, у которого есть большой опыт управления такими машинами, а тут как раз тут как тут, привет, Рейсинг Point надо заменить, о, тут уже Астон Мартин, отлично, надо заменить Себастьяна Феттеля, <смех> Замечательно, давайте, я готов <смех> Что-то что такое, да а, Мне кажется, в обычный год, когда не было бы коронавируса и, такого, и таких возможностей Ковят бы точно подписал бы контракт с Феррари, если бы Феррари его захотела бы взять
0: Может быть, он и подпишет, но с какими-нибудь смягчающими условиями Типа, что вот если меня призовет какая-нибудь команда, то вот я, я к ней сразу
1: нет, ну нет, это очень э, это контринтуитивно контр и контрпродуктивно для Феррари, потому Но что это если, понятно. Нужно... Если, если они будут искать стабильного пилота для симулятора, то ну им нужно чтобы этот пилот был для себя на симуляторе и поэтому они а если кому-то срочно потребуется резервист то человека симулятора придется сразу же экстренно сдергивать и феррари останется без пилота на симуляторе причем внезапно без полного да это все
0: звучит очень логично я просто думаю как это вообще можно можно я думаю он если будет что-то подобное делать он попытается как-то все-таки совместить чтобы не сидеть совсем без дела потому что я думаю что да с чем-то пилот... возможно будет пилот симулятора совмещать... симулятор все-таки должен какие-то деньги получать и я не не думаю, что они в жизни Даниила Квята будут лишними. Вот. Это тоже не самый последний фактор, как мне кажется. Uh,
1: да. Ну, не знаю. По-моему, uh, все-таки номер один — это он может, может решиться провести год без контракта, раз уж такое, так все складывается и последить за ситуацией. Второй, по вероятности, вариант — он подпишет контракт симуляторщика с Феррари как минимум на год, а там уже как пойдет Тут уже вне зависимости от каких-то смягчающих или не смягчающих факторов в этом контракте. И номер три, да, LMP2. И с СМП или не с СМП, с кем-то, Лиман, возможно, ну, не знаю, насколько в 1 там почти никого не осталось, и места места там давно расписаны, потому что вряд ли кто-нибудь его возьмет. Но, да, вот такой вот прогноз.
0: Твой прогноз. Но я думаю, что все-таки он с Ferrari тоже договориться. Но мне кажется, это будет вот. Первоочередным вариантом с надеждой, что уже летом он начнет вести переговоры с другими командами, попытается куда-то там. Потому что, как бы, вот сейчас. Потому что явно, что раньше весны все равно ничего не изменится для него. То есть э, никто не будет там искать гонщиков в новые команды, в новые проекты. Поэтому ему в любом случае. А
1: раньше лето, даже я бы сказал. Ну, даже лето. То
0: есть, это он практически там, месяцев 9 или 10 он отработает в Феррари без всяких вообще вопросов. То есть, мне кажется, он годовой контракт с ними вполне может заключить, без особых опасок, что что-то где-то случится и где-то ему там... Вот, потому что даже если э, вдруг появится где-то шанс кого-то заменить, и даже если у него не будет, не факт, что гонщик, которому пред предоставляется такая возможность заменить основного заболевшего пилота, он справится с ним. Хюлькенберг — это скорее исключение, а то даже ему пришлось не очень легко, хотя он знал эту команду, эту машину, все очень похоже, все почти как раньше, но даже ему потребовалось какое-то время, чтобы более-менее вкатиться, и в квалификации мы видели, что провал, и, и в гонках ему тут он только постепенно развивал скорость свою, то есть это, это не, не факт, что ты заменишь и сразу поедешь хорошо, скорее будет пример Пол который тоже при пришел, вроде как его все похвалили, но больше его уже никто никуда, естественно, и не пытался звать даже. То есть есть. Ну, у него перерывы побольше Есть. Перерывы. Ну да, да, я согласен. Есть все равно вероятность того, что ты пройдешь, заменишь, и вместо того, чтобы восстановить свою гоночную, так скажем, мощь, ты ее еще больше потеряешь, тебя вообще больше никуда уже не, не позовут.
1: Да, но здесь это вопрос твоего, твоего личного настроя, рискнуть или не рискнуть. Если посмотреть с точки зрения максимально безопасного пути, то, конечно, твой э, вариант с «Феррари» э, номер один таким образом. Но... Вот. А
0: второй я вижу вариант это вот формула Е все-таки, потому что раз он вел переговоры, значит он уже оценил такую возможность. И мне кажется, он еще раз к ней вернется, потому что почему бы не попробовать собственно.
1: Ну это сложный вопрос, мы не знаем насколько в были переговоры. Может, ему просто позвонили ему и сказали, не хочешь ли ты, а он сказал, нет, не хочу. Ну вот как бы и переговоры, то есть сам Смит и не собрал. Ну да. Ну, да. ну, ну и как бы. И, и нет, и, и, и Мне кажется, что вот
0: все гонки там на выносливость, это для него будет такой как запасный вариант, если что-то более такое не выгорит, не получится более интересное для него, более подходящее. Что-то гонки с открытыми колесами, мне кажется, сейчас будет для кого приоритет, гонки с открытыми колесами в Европе, в какой-нибудь высокой категории.
1: Ну, формулы Е не все в Европе проходит.
0: Ну, да, ну, я имею в виду все-таки не, не в Америке, да, хотя там тоже проходят гонки. Ну, допустим, давай, но, давай, но, давай но там, посчитаем. Но, но, но там жить не надо, я имею в виду про это.
1: Половина гонок, больше половины Формулы Е как раз проходит не в Европе, если что. В нормальном ну, сезоне, бе в бе Берем
0: все-таки Ближний Восток, все-таки такие страны, там, то есть это как Саудовская Аравия, там, и так далее. Но это, понятно, что это не Европа, но это не... Это не надо жить где-нибудь в Индианаполисе и там
1: ну да, да жить партнер. можно в Монако, но в реальности, ну, это как это будет Формула-1, то есть ты большую часть времени будешь не в Европе. Ну это просто как бы ремарка, чтобы э, ну, все, да, все да. не решили, будто бы не знаем, где Формула-Е гоняет. Мы знаем. В общем, да, Такое, вот такие дела. Значит, ждем. Значит, мы считаем нашим коллективным двух, двухголовым хайфмайдом, считаем, что крят, скорее всего, о все-таки останется на должности резервиста где-нибудь в Формуле-1, предпочтительно в Феррари, желательно там. Вернется. Да, она... Потому
0: что мы верим и все-таки тоже рассчитываем, что он получит шанс еще вернуться в Формулу-1 в качестве боевого пилота. Да, Наверное, он на самом деле
1: заслуживает свое место абсолютно. То есть нельзя сказать, что он проваливается как-то. И, и сложилось у него такой же авторитет не очень хорошего, так сказать, стабильного парня, как у уже же горожана за последние годы, у которого явно карьера на излете, и все такое. То есть он достаточно молод, ему 26 лет всего. Он, гонка вымолит, доказала, что он что у него даже появился режим win now. То есть он может прям вот настроиться и ехать э, мощно прям тогда, когда надо вот в гонке вот может выжить из себя вот это вот все в квалификации пока не получается да
0: хотелось бы чтобы это почаще
1: да. случалось даже
0: пусть и в, в квалификации пока
1: не получается в гонках уже есть то есть он реально продолжает прогрессировать это очень важно поэтому было бы обидно его потерять в принципе как э, гонщика да не только как как не только как болельщик да, да 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 просто и, вот Которые... Просто да, как, как люди, которые смотрят гонки, то есть э -э он, он не, не настолько плох, чтобы радоваться потери, и, и потери его места. Вот. Ждем его Феррари, ждем в Феррари, ждем, как, как он останется в Формуле 1. А чего ждете вы? Как по-вашему, куда двинется квят?
0: Пишите нам в комментариях, да, да. рассказывайте свои моменты. Формулу Ессе. Феррари,
1: по вашему. Может, может, в Уфу там, я не знаю. Uh, обратно
0: да он там давно не был он в Италии уже давно живет в Монако в Италии поэтому ему скорее, скорее туда уедет если уж что uh, да пишите нам комментарии свои мысли может быть у вас какие-то есть дельные предложения по темам чтобы вы хотели услышать от нас uh, обсудить uh, мы обязательно все это прочитаем подумаем и если это будет очень интересно, мы с удовольствием об этом порассуждаем.
1: Да, если там будет о чем рассуждать, потому что тема... Угу. Э -э не о всех темах э можно так вот прям хорошо Ну да, иногда
0: бывает там вопрос-ответ и тут же сразу да. все. За, за минуточку. Да, <с into humanity> все. Всем пока, друзья.
1: Всем пока. Спасибо, что слушали. До свидания.